0: Näin sihahtaa saunankiuos. Ollaan kirjailija Markku Karpion kanssa täällä uut sauna Saunailta alkamassa. Markku, tämä on, onko tämä nyt kyläyhteisön sauna?
1: No, tämä on sellainen sauna, jota saadaan me vuokralaiset käyttää, jotka on niin uutteen uutteen kyläyhteisön tai kiinteistöyhtiön vuokralaisia. Niin tämä on meille tarkoitettu.
0: Mennään tänne pukuhuoneen puolelle ja jotenkin käydään välillä saunassa ja ehkä meressäkin jopa, jos uskalletaan kauhea puhuri. Täällä on tuommoista... Puuskissa 22 metriä sekunnissa ilmestyi. Joo, heinäväkin.
1: kyllä, kyllä se oli pahimmilla iltapäivillä taisi käydä 2.4 ja viime yönä kuudessa. Että se on ollut aika hurjaa. Kattopelti paukkuu ja ilmanvaihtokanavat humisee oikein. Oikein, että saa nukkua korvatulpat korvissa.
0: Me ollaan Tämä on ulkosaaristoa, kuuluu paraisiin, mutta on, ollaan todella kaukana 90 kilometriä Turusta, 90 kilometriä Hangosta, 90 on, on, on kilometriä Maarianhaminasta. Sä oot asunut täällä vaimosi kanssa yli 10 vuotta. Miksi ihmeessä ihminen haluaa asua täällä?
1: Saman voi kysyä, että miksi ei. Me heti tehtiin itsellemme selväksi, että tämä ei ole mikään semmoinen idyllin haku reissu, että tullaan katsomaan ikään kuin kermankuorioina katsomaan kaikki vuodenajat läpi ja sitten häivytään. Ja sitten meillä on hirveä kasa hienoja idyllisiä kuvia. Lähdettiin si- siltä pohjalta, että kun me ollaan molemmat freelancereita ja asuttiin Helsingissä kulttuuritaloa vastapäätä. Ja mä tuskailin sitä, että kun vuokra nousee koko ajan vaan ja apurahat on epäsäännöllisiä ja keikkojakin on vaan joskus hyvinä kuukausina saattaa olla joskus joku Susanna, mun vaimoni, oli silloin vielä Helsingin yliopistolla töissä, mutta sitten hän jäi jäi vapaaksi suomentajaksi. Ja ikään kuin se olisi ollut suurikin ahaa-elämys, niin keksittiin, että hetkinen, mikäs pakko meidän on Helsingissä asua? Mehän voidaan asua ihan missä vaan, koska meillä on duunit mukana. Siitä se lähti ja sitten vähän lisää vettä myllyyn tuli siitä, että 2003 talvella Helsingin Sanomien sunnuntai-liitteessä oli sellainen koko juttu Uutteen saaresta, että siellä on EU-varoin palkattu projektisihteeri, jonka tehtävänä on yrittää houkutella saarelle uusia asukkaita, siis saarelle, jossa ei ole asuntoja eikä työpaikkoja. Helppo homma. Ja se, oli, joo, että se oli vähän niin kuin sellainen hyvin ennakoitu homma, koska armeijahan lähti täältä vasta sitten 2005-2006 vuoden vaihteessa, ja, ja se jo ikään kuin, niin kuin tiedettiin, että se joskus lähtee. Mutta olihan se, Hullua, että et sitten täällä oli niinku, jonossa oli valtavasti perheitä tulossa tänne. Sitten kun minä soitin ja kysyin niinku, tarkempaa infoa, niin mulle sanottiin, että no, laitetaan nimet ylös ja osoitteet ja puhelinnumerot, että te olette nyt perhe numero 72. <laughs> ja kun täällä ei näitä asuntoja tosiaan ole, vuokra-asuntoja, tuossa nyt olisi, semmoinen viitisen toista ehkä. Että tota, ei niihin ihan 72 ihmistä saada mahtumaan. Mutta sitten hämmästyin kyllä kovin, kun tulin sitten loppukesästä käymään täällä. Ja se projektisihteeri oli tuossa laiturilla vastassa. Ja sitten hän, hän sanoi, että no niin, tervetuloa tutustumaan uuteen, Että oletkin ensimmäinen siitä jonosta, joka tuli käymään täällä. Ja sillä oli niinku hauskoja juttuja siitä, että miten ihmiset, missä ne kuvittelivat tämän sijaitsevan. Eräskin pääkaupunkiseudulta oleva... Rouva, joka oli sitten tiedustellut, oli sanonut ihan tosissaan, että että mun miehellä on semmoinen työ, että sen työpaikalla on konttori myös Turussa, että että se voi saada siirron sinne. Niin sieltä hän pääsee sitten päivittäin Turkuun töihin. Hän oli tyrmistynyt, kun kuuli, että no ei pääse, että laivakaan ei kulje joka päivä. Ja sitten Turkuun on kuitenkin yleisillä tai oikeastaan samantekevä onko oma auto tuolla Pärnäisten parkkipaikalla, niin... Kuitenkin äkkiä semmoinen kuusi tuntia tulee matkaa.
0: Niin, selvennykseksi, että itse olen lähtenyt tänään kello 12 liikkeelle ja <laughs> nyt ollaan täällä ja iltaa yhdeksäs.
1: <laughs> Joo, kyllä. Tuo on vähän hämäävää yleensä, kuin 90 kilometriä. No eihän nyt ole paljon mitään. Autolla se huraut- hurauttaa niin kuin tunnissa, kun tarpeeksi lujaa ajaa. Mutta sitten oli kuulemma näitäkin, että, jotka vakuuttivat, että kyllä on saaristotietämystä, että meillä on kesämökki saaressa. Sinne on. 50 metrin soutumatka, mantereot. <laughs> tota, Tämä on kyllä vähän toinen. Pari viikkoa sitten olin työmatkalla Tukholmassa ja kerroin, missä uut saari sijaitsee. Niitä on helppo siitä, siitä kertoa, että vetää viivottimella Helsingistä suoran viivan Tukholmaan. Niin se on just siinä keskellä, mutta pikkasen lähempänä Tukholmaa kuin Helsinkiä. Niin sitten sit ollaan jo vähän niin kuin kartalla.
0: Joo, tää on Suomen eteläisin kylää ja kuulemma täällä on myös Suomen eteläisin
1: hissi. Se on tuolla hotellilla. Hotellilla on eteläisin hissi ja tämä on hauskaa. Olen monesti pelleillyt tällä ajatuksella, kun meillähän on kaikki Suomen eteläisintä. Meillä on Eteläisin kyläkauppa tuossa, ympärivuotinen. No tietysti mun vaimoni on Suomen eteläisin suomentaja ja mä oon sitten varmaan Suomen eteläisin kirjailija. Tosi meidän saarella on näitä... Kirjoittavia ihmisiä paljon. Tietokirjailijoita on, on kaksikin, jotka täällä vakituisesti. Ja, ja sitten on muita taidealan ihmisiä. Tietysti selityksenä on se, että taidealan ihmisillä on aina työt mukana, että se, se ei asuinpaikasta ole kiinni.
0: No sä ainakin Suomen eteläisin nuorten kirjailija. Sähän lasten tarhan opettaja koulutukselta. Onko se siksi, että kirjoitat
1: nuorille? No, No ei oikeastaan. Tota, se oli mun ensimmäinen kirja, Otsalampu, ilmeisesti 1995 ja silloin olin tota, Helsingissä Mannerheimin lastensuojeluliiton yksityisessä päiväkodissa lastentarhaopettajana. Se oli vähän huvittavaakin, kun sitten lasten vanhemmat kun saivat kuulla, että jaha, Markusta on tullut esikoiskirjailija, että mennäänpä kirjakauppaan, ostetaan se kirja. Ne oli tyrmistyneitä, kun se olikin sitten vähän rankemman puolesta. Teini-juttua eikä mitään eskariikäisten ikäisten tarinoita. Että varmaan se, tämä on niinku mysteeri mulle itselläkin. Et mä jostain syystä tähän asti elämästä elämästäni muistan parhaiten ää, ikävuodet 12-18. Et siinä on, ne on jättänyt niin syvän jäljen tunnemuistiin. En tiedä miksi, että totta kai elämässä silloin tapahtui paljon, muun muassa 15-vuotiaana sairastuin diabetekseen, joka on niin kuin yksi tärkeä sen esikoisromaanin aiheesta myös. Sitten siinä oli sitä urheiluharrastusta, suunnistusta, jota harrastin kilpailumielessä vähän yli parikymppiseksi. Tuota, Tällaisia tuttuja asioita, niin kuin, kun mä myös vedän koulutuksia. niin se on yleensä sellainen jännä juttu, että kun ihmisille kertoo sen, mistä niitä aiheita löytää, ja ne tulee sinne kysymään, että niin, mutta kun ei mulla ole mitään, kyllä mä haluaisin kirjoittaa niin kuin tarinoita, mutta mistä mä oikein kirjoittaisin. Ja sitten kun mä paljastan, että ne parhaat aiheet löytyy niin läheltä, että niitä ei edes huomaa. Eli omasta, omasta kokemusmaailmasta, omista tapahtumista. Mutta esimerkiksi niin kuin lapsi, joka asuu noin niin ulkopuolelta katsottuna, täysin kummallisessa perheessä, niin se itse näe, että siinä on mitään kummallista. Se pitää sitä normaalina mm. ja muiden juttuja sitten taas niinku kummallisina ehkä. Kyllä ne aiheet kumpua aika paljon omista kokemuksista. Kun mä oon nyt yhdeksän kirjaa kirjoittanut, niin se oma kokemus voi olla jonain semmoisena niinku kynttilän sydämenä siellä tarinassa ja sitten sitä niin sanottua totuutta, Venytetään niin kuin muovailu vahaan niin sen tarinan tarvitsemiin suuntiin. Et jo esikoiskirjasta sain sellaista palautetta vanhoilta kavereilta, että vähän kiukkustakin, että no, kyllä mä muistan ne bileet, joita sä, sä kuvat tuossa. Nehän oli maailman tyylsimmät bileet, ei niissä tapahtunut mitään tollasta. Eikä siellä nyt ainakaan mikään nirvana soinut, kun ei sitä ollut vielä 70-luvulla. Kas jos avaat sen kansilehden, siinä lukee romaani. Eli se tarkoittaa sitä, että olen valehdellut kaiken ja sitten lisäksi vielä varastanut jostain sinne jotain juttuja, teidän juttujanne.
0: Miten paljon, kun täällä meren sylissä nytkin ollaan, niin miten paljon meri vaikuttaa kirjoisiin?
1: No se on jännä juttu, että silloin kun me suunniteltiin tänne muuttoa ja oltiin vasta, vasta sillä asteella, että, että se oli niin kuin puoliksi vitsi, vitsi vielä, niin, tota, niin mu alkoi kiinnostaa kauheasti. Tavallaan se semmoinen... Just taas se oman, omien teinivuosien saaristo, koska mä olin meripartiolainen silloin. Ja me kierreltiin täällä semmoisella vanhalla paatinlouskulla, jonka kunnostamiseen meni ensin aina puoli vuotta, että sen uskalsin laittaa veteen. Ja sitten me seilattiin täällä näitä saaria, mutta me ikinä uutteessa asti käyty. Jurmossa kyllä, kyllä käytiin. ni niin tota, niin silloin tuli niin kuin aika nopeastahdissa kaksi kirjaa, jossa oli tämmöinen ulkosaaristoteema. Ja ne oli vielä niin kuin sillä tavalla sisaruskirjoja, että ne oli, niissä oli samat henkilöt ja sama miljoon. Sellainen kuvitteellinen Skatholmenin saari. Se kuvitelma, kuviteltu saari sijoittui tuonne enemmän niin korppoon pohjoispuolelle, sinne mistä menee ruotsin laivojen reitit. Koska se ruotsin laivan reitti ja se, että se laiva menee siitä ohi oli aina oli tärkeä asia siinä kirjassa. Jossain vaiheessa sitten kustannustoimittaja alkoi vähän jo kyllästyäkin, kun minulta tuli monta, hetkinen, kolme, kolme niin tällaista ulkosaaristoa aiheesta kirjaa peräkkäin. Niin, että onhan nämä ihan, ihan jees tämä, niin tämä miljoona, mutta otko välillä ajatellut kirjoittaa jostain muusta? No sitähän mä kirjoitin tarinaa, joka sijoittuu pienelle teollisuuspaikkakunnalle johonkin päin Suomea. Mutta siinä on niinku elementtinä metsä. Et oikeastaan, niinku, kun täällä kuulee paljon just sitä, että kun ymmärrän, että ihmiset on kotiseuturakkaita. Mutta sitten jos ne lähtee lomamatkalle jonnekin. Anteeksi nyt vaan. Se kuulostaa pikkasen niinku naurettavalta. Että sitten ne kaipaa siellä tätä Uhtöön saarta. Oli ne sitten missä päin maailmaa tahansa. Ei kyllä se Uutteo on maailman hienoin paikka. No onhan tämä hieno paikka, mutta miten... Nämä kaksi asiaa voisi olla toisiaan poissulkevia juttuja. Mä tykkään aivan valtavasti metsistä, vuorista, järvistä. Et, ja tämä tää on ihan kiva, mutta nyt tämä on koti, kotisaari, niin ei sitä enää näe niinku sellaisena. Se on nyt vain itsestäänselvyys, että se meri näkyy olohuoneen ikkunasta. Et, tota, et kyllähän vaimo, vaimoni on välillä sanonutkin, että, että Nalle Valruus ei varmaan tykkäisi, että näin köyhät ihmiset asuvat näin hienoissa, hienossa ympäristössä.
0: Pitäisikö meidän käydä soudussa?
1: No mitäs, ehkä, mitäs? ehkä nyt on. Otetaan. No. Joo, anna vaan vielä niitä.
0: Ekat löydyt on otettu ja olemme täällä Uuttöön saarella ulkosaaristossa kirjailija Markku Karpion kanssa. Markku, puhuuko meri
1: sinulle? No kyllä se puhuu ja aika usein se puhuu aika pelottavia. Siis tota, meillähän on ollut pitkään vaimon kanssa sellainen tapa, joka nyt kanssa lähti vähän semmoiselta huumoripohjalta, että kun meillä on tuossa vanhassa majakanvartijoiden talossa, niin tämä Itäpäädyn Asunto, ja siinä, siinä on aika pienet huoneet, että meillä on yhdistetty makuu ja olohuone. Aamulla, kun noustaa ja avataan verhot, niin katsotaan, millä päällä hän on tänään. Mikä tarkoittaa sitä, että jos on kova merenkäynti, niin asia on silloin niin selvä, että sauvakävelyn jälkeen aloitetaan niin kirjalliset työmme. Mutta jos, jos sattuu olemaan hyvä päivä, meri on... Vähän mukavammalla tuulella, eli ei ole hirveän kova tuuli, niin tota, silloin mä saatan alkaa miettiä, että jospa veiskin päiväverkot muutamaksi tunniksi tonne Et se kyllä määrää aika paljon elämää. Toisaalta sit se, silloin, kun se on hurjimmillaan, niin se on todella hurja. Mä aina vähän protestoin sitä tuolla sosiaalisessa mediassakin, kun ihmiset sitten hehkuttaa, että oi mikä myrsky, että onpa ihana myrsky, mä, ei ole ihana, on pelottava koska se tarkoittaa meillä sitä, että varsinkin syksyllä, jolloin niitä myrskyjä enimmäkseen on, niin pitää öisinkin sitten käydä vähän kattelemassa, että myös kesäasukkaiden veneet on kunnolla kiinni, Että ei ole veneitä karannut tuonne ulos. Että siinä on niinku semmoinen pieni huoli koko aika. Ja sitten tosiaan täällä on pahimmillaan semmoisia tuulia, kuten ne muutti yksi nykyinen kauppias kauppiasperhe tai kauppiaspariskunta, jolla on kouluikäinen poika, niin ne ei ole ollut kovin pitkään asunut täällä, kun tuli myrskyyö ja repi peltikato heidän talosta. <lacht> Siellä oli sitten ukot sitomassa kiinni sitä aamuyöstä, että, että se ei nyt ihan kokonaan irtoa. Niin,
0: täällä pidetään vähän huolta toinen toisistaan.
1: Joo.
0: Tuolla Mantereella puhutaan, että joskus on kiva tehdä etätöitä ja lähteä vaikka mökillä, vaikka onkin saareen tekemään niitä etätöitä. Sinä siitä huolimatta, että olet täällä tavallaan niin etätöissä, niin vielä edelleen lähdet kotoa töihin. Miksi ihmeessä?
1: No se on varmaan joku vanha sellainen tapa, tavallaan kun mä oon ollut päivätoissa aikoinaan toista kymmentä vuotta kuitenkin niin kuin lastentarhaopettajana ja välillä postimiehenäkin olin, niin tota, se on jäänyt vähän sellainen juttu päälle, että kun ennen kuin aletaan töitä tehdä, niin pitää lähteä töihin. Ja täällä mulla on semmoinen puoli kilometriä matkaa työpaikalle. Ja tota, koska me ollaan molemmat kirjoittavia ihmisiä, freelancereita, niin vaimo, vaimon työhuone on meidän, meidän yläkerran pieni huone. Mulla on sitten uutteen hotellin, entisen uutteen kasarmin alakäytävällä, entisessä armeijan lääkevarastossa, jossa ei ole ikkunoita, on vain teräsovi ja betoniseinät. Että se on semmonen karun tehokas paikka. Ja oikeastaan kirjoittaessa, niin mä en niin kuin. Noita merimaisemia kauheasti kaipaa ees. Aikaisemmin mulla oli hotellin alueella työhuone, josta näki hienosti tonne Sisälahdelle. Ja hotellin omistaja oli sitä mieltä, että pitäähän nyt kirjailijalla olla semmonen inspiroiva maisema tässä työhuoneen ikkunassa. Ja tota, hän ei yhtään ymmärtänyt sitä, kun mä vähän murisin, että en mä mitään maisemia tarvitse laita verho kiinni, kun mä rupeen tekemään töitä. Ja siihenhän se menikin sitten, että mulla oli kiikari siinä työpöydällä ja iltapäivisin, kun mä tiesin, että saaren ukot lähtee viemään verkkoja, niin kattelin, vakoilin niitä, että ahaa, topi vie tonne, ton luodon taakse, selvä, mä vien sitten sinne toiseen paikkaan. <laughs> niin se häiritsi vähän keskittymistä tuolla. <laughs> Kyllä. Uskotko kohtaloon?
0: Oliko sillä tarkoitus, että te asutte Susannakas täällä?
1: No joo, voisi ehkä sanoa, että mä uskon kohtaloon tai siinäkin vielä mi sattumaan. Kohtalo on niin ehkä vähän liian juhlallinen termi tähän. Et mun elämän aikana on tapahtunut hirveän paljon kaikennäköisiä näin jälkeenpäin ajatellen tämmöisiä sattumia, jotka on niin kuin ohjanneet. Mutta niin tähän pisteeseen, missä mä nyt oon, että mä asun täällä uut ja toimin päätoimisena kirjailijana ja sanataideopettajana. En mä tämmöisistä asioista... Osannut haaveilla sen ikäisenä, jolloin pitäisi nykyään päättää, että mikä rupeaa isona. Että se, että mä päädyin lastentarhaopettajaksi, oli puhdas vahinko. Aikoinaan siis kirjoitusten jälkeen, kun mä olen Turussa puolella, mä oon lukiosta valmistunut ylioppilaaksi aikoinaan, niin ei mitään hajua, mitä mä rupean isona tekee. Olin puoli vuotta yhdessä päiväkodissa siivoojan sijaisena. Ja mä en ollut lapsena ollut päiväkodissa, koska isovanhemmat hoiti mua, niin tota Silloin tuli niinku sellainen ajatus, että hetkinen, että tämä niinku vähän niin pilailu mielellä, että kun ihmisellä on sellainen normaali tie, jota se noudattaa, että se on ensin niinku äidin kanssa kotona pienenä ja sitten se alkaa käydä joko päiväkodissa tai sitten jossain kerhossa tai leikkipuistossa ja tällaista. Ja sitten viimeistään se joutuu sitten jo vähän niinku vakavammin koulutuksen piiriin, kun alkaa esikoulu. No sitten mennään kouluun. Valitaan sitten peruskoulun jälkeen nämä, jatkaako lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ja näin. Et se on semmoinen normaali tie. Sitten valmistutaan johonkin ammattiin ja sitten ehkä seuraavaan ammattiin ja sitten sit seuraavaan ammattiin, niin kuin nykyään. Mutta sitä rataa sitten jatketaan. Mutta multa puuttuu tämä päiväkotihomma sieltä. Mä ajattelin, että no polkuni ei ole täydellinen, jos sen ole päiväkodissa ollut. Mä en laskenut sitä siivojan sijaisuutta ihan siihen, niin... Niinpä mä hain piruuttani sitten tuonne Turun OKL lastentarhaopettajakoulutukseen ja pääsinkin vielä sisään. Ja tuota, siinä ammatissa toimin sitten 12 vuotta ennen kuin jäin vapaaksi kirjoittajaksi. Et sekin oli aika sattuma. Sattuma oli sekin, että aloin kirjoittaa ylipäätään. Mähän en lapsena ja nuorena lukenut kirjoja lainkaan. Ainoastaan jalkapallo, suunnistus, yleisurheilu, partio, tämmöiset toiminnalliset lajit oli niinku. En mä vaan jaksanut keskittyä mihinkään niin kuin lukemiseen. Musta, ja ehkä siinä oli myös se turheilupiireissä, se oli vähän semmoista nössöjen hommaa, että puhumattakai, että jos olisi kirjoittanut jotain runoja vaikka, hitto vieköä. Mutta tossa 80-luvun puolivälissä, se oli olla 86, mä olin justiin täyttänyt 25, ja ensimmäinen pitkä avosuhde oli päättynyt, ja mä olin huomannut, että vaikka mä kuinka hulluna treenaan, Silloin siihen aikaan juoksi maratonia Turun urheiluliiton porukoissa. Niin ei musta ehkä sittenkään tule olympiavoittajaa. Se oli mun niinku tähtäimessä aina. Ja huomasin, että mä olin semmoinen hyvä keskinkertainen maratonari, mutta ei sen enempää. Siihen työmäärään nähden. Et lopetin sen ja sitten tuli jotenkin semmoinen, että pientä depressiota pukkas. Elämä tuntui tarkoituksettomalta. Vaikka mulla oli lastentarhanopettaja Virka Turun kaupungilla. Sitten yksi hyvä lapsuuden ystäväni vähän niin kuin sarkastisesti totesi, että kuule Markku, että ootko sä semmoisesta paikasta kuin kirjasto. Siellä on niitä kirjoja. Ja siellä on semmoinenkin kirjallisuudella laji kuin kaunokirjallisuus. Ja niitä on siellä satoja metrejä niitä hyllyjä. Ja niissä jutuissa käsitellään aika paljon tämmöisiä ihmissuhdeasioita ja, ja justiin tämmöisiä ihmisen kasvuun liittyviä kysymyksiä niin tarinan varjolla, että epä katsomaan sinne ja marssin sitten Turun pääkirjastoon ja se oli kyllä aika huima hetki, kun mä katoin mistä aloittaa, Aa, A-pelista vai otanko ihan upimähkää tuolta välistä jonkun kirjan koska en kehtaa mennä sanomaan kirjastohoitajalle, että mulla on nyt tällainen tilanne, että mitä sä suosittelet Nykyään kyllä kehtaisin. Kiertelin hyllyjen välissä ja yhtäkkiä mä näen, että lattialle on pudonnut kirja. Ja haa, ohut, ohut kirja. Se oli heti plussaa. Ja miten kirjalla voi olla sellainen nimi kuin Rakkaus on koira helvetistä. Poimin sen ylös ja lueskelin. Ja runoja, voiko nämä olla runoja, kun mä ymmärrän näitä. Että näähän on mahtavia, tämmöisiä katu, katurunoja. Charles Bukovskin kirjoittamia proosa-runoja selvisi myöhemmin. Ja mähän sitten lainasin sen kirjan ja aloin heti niin kirjoittaa pastissa, eli matkimaan niitä sitä hänen tyyliään. Ainoa vaan, että multa puuttuu tämä uskottava katuelämä, koska mä olin 25 vuotta, ekat 25 vuotta vaan niin urheilu, mä en ollut kapakoissakaan ehtinyt istua oikeastaan kunnolla. Sitten Turussa niin oli sellainen ravintola kuin Hämeenportti. Ja mä menin sitten sinne, kun mä tiesin, että siellä on kaiken näköisiä taiteilijoita. Ja miesten vessassa sitten niin tajusin siinä yhtäkkiä, niin siinä kourun ääressä, että vieressä se iso runoilija Markku Into. Ja sitten, että hei, mutta sähän oot suomentanut sen rakkaus on koira helvetistä, sen runo, runokokoelman. Sitten mua vähän siitä oudoksuen, että... Tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun joku tulee runoista kysymään mitään tässä kusilaarin ääressä. Tule tonne pöytään jutellaan lisää. Ja niinpä mulle sitten yksi ongelma, mikä siinä yhdessä runossa oli ollut. Että siinä oli kirjaimet vaihtanut paikkaa, paikkaa kun mä en oikein ymmärtänyt sitä, sitä pätkää siitä. Se oli joku simonen hirveä hinku sitten löytää elämälle joku semmoinen suunta, mitä sillä ei ollut aikaisemmin ollut. Kaikki alkoi kirjoittaminen, alkoi niin kuin niin pohjalta ja alusta, koska mä olin koulussa ollut hirveän huono äidinkielen oppilas. Mä en tiennyt, mihin kohtaan pilkut laitetaan, mitä tarkoittaa jako. Ja niinpä sitten tota mun hyvä ystävän ja kirjallinen mentorini, kirjailija Kari Levola, opasti mua, että ei kun kirjoita se tarina nyt vaan niin alusta loppuun, anna mennä vaikka ihan pötköön, että jos se on hyvä, niin kyllä ne kustannustoimittajat sitten ripottelee ne pilkut sinne paikalleen ja tekee ne kappalejaot. Ja niinhän siinä sitten niin kuin kävi ja sitten syntyi mun esikoisromaani. Sitten olen kyllä perehtynyt kielioppia-asioihin vähän, että se helpottaa sitä prosessia huomattavasti, ei tarvi niin moneen kertaan kirjoittaa samoja juttuja.
0: Olemme uut työssä Ulkosaaristossa. Nuorten kirjailija Markku Karpion kanssa. Ja kohta on varmaan aika mennä takaisin saunaan ja ehkä käydään jopa meressä. Säästin helpon kysymyksen viimeiseksi. Markku Karpio, mikä sinulle on elämän
1: tarkoitus? Joo, todella helpon kysymyksen säästitkin viimeksi. Tota, noin, elämän tarkoitus. Niin, siihen voi vastata yhdellä sanalla tai sitten kolmen tunnin polveilevalla, sekavalla horinalla, mutta Rakkaus on mun mielestä semmoinen, ja se voi ilmetä, ilmetä hirveän monella tavalla, ja mutta jos yhdellä sanalla pitäisi sanoa, niin se olisi se. Mä en ole parempaakaan vastausta keksinyt, koska tai tavallaan, että mikä tekisi elämästä tarkoituksetonta, niin kyllä se olisi niin kuin jota on tullut koettua nuorena miehenä, että ei ole oikein mitään päämäärää, eikä ole mitään kiinnekohtaa, ei ole Hyvää ihmissuhdetta esimerkiksi, tai on vaan niin levoton mieli, että ei osaa tarttua mihinkään, mutta mun kohdalla siihen on auttanut kyllä se, että on tullut vuosia mittariin, että tota, enää, enää ei tarvitse niinku mennä pää joka paikkaan. Mutta rakkaus, siinä pysyn. Lukitaan tämä.